0: Sabía que si dejaba pasar esta oportunidad, también eso iba, iba a ser a, a largo plazo como una frustración más personal y profesional. Y dije, no, mi bebé va, va a ser más feliz con una madre que lo probó, ¿no? que lo intentó. Y eso fue como lo que me dio toda la fuerza para decir, bueno, se pueden hacer las dos cosas.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Elena Poliblanc, cofundadora y Chief Product Officer en Mendel, una solución para gestionar los gastos empresariales que incluye una tarjeta corporativa. Hablamos de cómo descubrió producto y por qué se enamoró de hacer eso. Su cambio del mundo corporativo al mundo del emprendimiento. También hablamos de su decisión de emprender al mismo tiempo que quedaba embarazada. Y cómo logró hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cosa que me parece más que increíble. Gracias a Hernán Corral y a Franco Forte por ayudarme con las buenas preguntas. Y gracias también a los que nos han puesto 5 estrellas en Spotify. Si no lo has hecho, te pido si te tomas 3 minutos para hacerlo. En serio me ayudas mucho a subir en los rankings y así llegar a más personas. Ahora sí... Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Elena, bienvenida a Fundadores.
0: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad que haber escuchado bastante tu podcast es un orgullo estar aquí, conocerte y conversar un poco acerca de, de qué es esto de emprender.
1: Gracias a ti. La verdad es que es un honor tenerte por acá. Me gustaría entender primero de tu historia cómo pasaste de del mundo corporativo, un poquito al mundo más en tecnología. Tú originalmente trabajabas en una aerolínea que es pues, bastante corporativo, ¿no?
0: <risa> Uy, qué buena historia porque creo que es un poco de esas historias de carrera, ¿no? Que todos los puntos al final se terminan uniendo, pero como tú dices, empecé mis prácticas cuando estaba en el último año de la universidad, yo estudié ingeniería industrial y la verdad que era una excelente propuesta, una gran empresa, Alan, para trabajar en ese momento en Argentina y no dudé en sumarme, siempre me gustó mucho la parte de turismo y de viajes también y me pareció en ese momento una gran idea, cuando no sabía muy bien por dónde empezar, ¿no?, luego de, de la carrera y ver tantas posibilidades y la verdad que fue una gran experiencia, creo que participé de Alan en un momento que fue como de éxito, sobre todo en, en la oficina de Argentina, que trabajamos mucho con el equipo de Chile, en un contexto donde había profesionales muy bien formados y muy buen clima laboral. Y creo que ahí di como los primeros pasos en entender una organización, en entender la complejidad de las decisiones, ¿no? Del impacto en, en los usuarios. Tuve la gran fortuna de sumarme al equipo de la TAMPAS, que era el programa de fidelización de lana en ese momento. Y era un equipo pequeñito, entonces creo que ahí tuve unos primeros acercamientos a cómo emprender dentro de una gran organización y tuve un montón de aprendizajes, y sobre todo tuve algunos acercamientos a lo que era el, el área de desarrollo de productos digitales, que en ese momento ni siquiera se llamaba así. Yo trabajaba en todo el equipo de alianzas comerciales para crear oportunidades para todo el canje de millas, y creo que ahí tuve las, los primeros acercamientos a trabajar con equipos de tecnología, era todo con una agencia externa, pero... Mi rol en ese momento, mi desafío era ver cómo encontrar cuáles eran las mejores oportunidades de canje, cómo hacer que los usuarios canjeen más, cómo hacer que podamos tener una propuesta de supply interesante, ¿no? Para que esas métricas se muevan. Y como te decía, creo que ahí fue lo primero que, que me acerqué al mundo de tecnología con un catálogo digital, donde era como un e-commerce, solo que se gestionaba con, con millas. Y tuve, bueno, la gran fortuna en ese momento... La, empezó a, a tener algunos cambios como de estructura, con la fusión con TAM. Yo estaba también recién recibida con, con muchas ganas, con mucho hambre de, de crecer y de, de, de estar en un contexto de, de expansión, ¿no? De, de crecimiento tanto de la compañía como más bien en lo personal. Y me surgieron dos oportunidades. En ese momento fue una gran decisión de carrera. Estuve en proceso para una gran consultora Bain Company y en paralelo a Mercado Libre. Tuve la gran fortuna de Mercado Libre de conocer a una persona del equipo de recursos humanos que se llama Victoria Grela, que me acuerdo como si fuera hoy, que ella me entrevistó y me preguntó qué te gusta hacer. Super joven, sin demasiada experiencia. Y yo le contaba todo esto que me había parecido muy interesante poder ver un producto de punta a punta, ¿no? Estar yo con, con poca experiencia decidiendo qué ofrecerle a los, a los clientes, dónde estaban las mejores oportunidades. Era como un proyectito dentro de una gran organización donde veía el impacto muy cercano y donde estaba construyendo. Y, bueno, al contarle esto, ella fue que me dijo como, qué bueno, Creo que puede haber como mucha asociación con los roles de producto que tenemos. Y tenemos una búsqueda en el equipo de Mercado Pago. Y empezaron el proceso de entrevistas y sin darme cuenta, la verdad que todas las personas que había conocido, que en ese momento me habían entrevistado, bueno, ella, Hernán, que después fue mi jefe durante mucho tiempo, y Paula, la verdad que vi una organización con una cultura que, nada, no entendía ni qué, era, ni qué hacía producto, no entendía ni qué estaba haciendo demasiado Mercado Pago, en ese momento era muy poco conocido. Había muy poca marca empleadora de Mercado Libre en general en Argentina. Y realmente me invitaron a unirme y fue como, sí, quiero estar con estas personas y quiero compartir mi día a día y aprender de ellos. Entonces tomé esa decisión y así fue como llegué a Mercado Libre, que también una gran corporación, o sea, lejos en ese momento todavía de, de ser un emprendimiento, pero sí con un, una cultura de trabajo que creo que me formó y me dio un montón de herramientas para hoy en día estar haciendo mi propia compañía y sobre todo esto, ¿no? En producto, en un momento donde todavía en Latinoamérica no se hablaba demasiado del área, no había escuelas de producto, no había tantas best practices por todos lados dando vuelta y ahí me formé haciendo, o sea, básicamente era tener desafíos, en ese momento me habían contratado para todo el área de desarrollar el negocio y las tarjetas de mercado pago para la región y no teníamos equipo de desarrollo, no teníamos equipo de UX, o sea, Partí como desde cero realmente, trabajando muy de cerca, sobre todo con Hernán Corral, que él tenía esta visión y que de hecho había sido muy gracioso, que fue su tesis de la maestría, este negocio de, de gift cards en ese momento. Y bueno, yo fui un poco la persona contratada para hacer que eso suceda. Y estuvo buenísimo, sobre todo esa etapa como muy, muy emprendedora del mercado pago. Paso a paso fuimos logrando las cosas, desde tener equipo de tecnología, tener equipo de UX poder hacer crecer esos negocios, nos encontramos con un montón de paredes y dificultades que fuimos salteando. Y creo que fue muy importante ese, ese contexto ¿no? de, de, de poder estar en una compañía que ya desde ese momento hacía productos con dinámicas y metodologías work class. ¿no? Entonces, me formé mucho de ver, de imitar, de ver cómo se resolvían problemas. Y luego tuve algunas posibilidades de, de capacitarme tal vez más concretas como un viaje que hice a, a estudiar en Nielsen toda la metodología de UX, que eso también fue algo muy, muy valioso para mí. Luego también con mi MBA y creo que ahí pude profesionalizar un montón de cosas que había aprendido más en la práctica y que con un poco de estructura y de academia me empoderaron bastante a estructurar ¿no? esas cuestiones y a llevarlo a, hacia metodologías más que a, a la práctica. Bueno, luego me fui a Naranja X a trabajar en otra que era una gran corporación, pero un equipo mucho más pequeño. En ese momento éramos 100 personas.
1: Antes de que entres en Naranja X, me comentabas todo esto del de, de proyecto de, de Gift Cards, que qué interesante que desde LAN empezaste a trabajar, pues un poquito en, en producto, ¿no? Y luego ya te, pues en Mercado Libre profesionalizaste más, ¿no? Viendo producto y viendo esta parte. ¿Qué aprendizajes te quedas de, pues, de haber llevado estos productos en Mercado Libre, que es una super empresa? Uy,
0: qué buena pregunta. La verdad que los aprendizajes fueron un montón, <ríe> un montón. Por ahí algo concreto, ya que trajiste el tema de las gift cards, creo que esa fue una, una gran historia en donde queríamos, bueno, un poco... Con esta tesis, Bernán, ¿no? De que había una oportunidad en Latinoamérica para traer el modelo de, de gift cards que, que en Estados Unidos estaba como muy explotando. Y nosotros teníamos un marketplace donde esas gift cards se podían traer negocio adicional, ¿no? Incremental. La verdad me pareció una gran, una gran idea. Dimos un montón de pasos para tener gift cards en Argentina, en Brasil, en México. Un producto muy regulado, o sea, con mucha complejidad donde armamos, me acuerdo, en ese momento áreas hasta de compliance donde no las había porque el negocio este nos lo requería. Y finalmente fue un producto que no, no tuvo éxito, no tuvo el éxito, creo, necesario ¿no? para el, la expectativa ¿no? en Mercado Libre de que este equipo de desarrolladores de tecnología, donde podía sacar como otro retorno ¿no? de la inversión. Y eso fue un aprendizaje gigante porque empezamos por ahí con un montón de entusiasmo y fue darnos un poco contra la pared en ver que no performaba la región, ni siquiera, digamos, tal vez el marketplace estaba listo para, para ese negocio y para traer los resultados que se esperaban. Entonces, fue como un momento donde recalculamos. Es más, me acuerdo una charla súper difícil donde casi nos quedamos sin equipo de, de tecnología en el squad que llevamos toda la parte de tarjetas, porque obviamente hacía mucho más sentido en ese momento invertir en hacer otros productos como créditos, que eran mucho más rentables y que tenían un montón de impacto. Y fue como, OK, danos un, un trimestre más de ver este equipo, cómo lo podemos reformular. Y ahí fue que, que pudimos cambiar ese foco muy rápido, aunque era un producto que nos tenían súper motivados, que el darnos cuenta que por ahí no iba a, a estar la oportunidad. Y así fue como nos metimos mucho más con foco y profundidad a desarrollar la tarjeta prepaga que es la tarjeta que hoy en día está muy asociada a la, a la wallet de mercado pago, que son tarjetas, según el país, tienen distintas marcas, Visa, Mastercard, pero funcionan de manera internacional y asociadas en ese momento en algo que parecía como una locura a la aplicación directamente. O sea, no había que hacer nada desde la experiencia, sino vos tenías plata en tu cuenta digital y con la tarjeta podías ir a cualquier comercio, usarla y hasta retirar efectivo en terminales ATM. Entonces, Parecía algo como, que ahora lo pienso y digo, ¿cómo no lo empujamos antes? ¿no? O sea, era, realmente había un montón de sinergia con todo lo que iba a venir después el mercado pago, de tanto foco en la parte de los pagos fuera de la plataforma, ¿no? y fuera del e-commerce. Y, bueno, ese recálculo nos dio un montón de aprendizajes, ¿no? de poder escuchar, de poder tener feedback de otras áreas, incluso de nuestros líderes, de tener como muy presente siempre esto de, el retorno que, que tenemos que esperar ¿no? y, y siempre pensar en grande lo que se puede crear con un equipo de tecnología world class, ¿no? Entonces, creo que esa fue una, un gran aprendizaje, pudimos recalcular, pudimos poner foco en otra cosa, que en ese momento la compañía parecía no ser tan estratégico tampoco, pero con un montón de entusiasmo eh, de a poco fuimos logrando, lanzamos esas tarjetas en sobre todo en Brasil y en Argentina y los resultados vinieron muy rápido, pasamos eso, de cero a tener 5 millones de tarjetas emitidas en un año, números que realmente para, para ese momento de mercado libre eh, tenían mucho sentido y que las gift cards no habían llegado ni, 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 ni cerca, ¿no? Entonces, creo que ese fue una, un gran aprendizaje como en equipo, ¿no? Y con un liderazgo también que aporte desde la estrategia, pudimos tomar una buena decisión, ¿no? De, de recalcular y, y de cambiar.
1: Sí, y, ¿y cuál fue el siguiente paso en tu carrera después de esto? Me comentabas que pues, cuando uniste a, a Naranja X.
0: Sí, antes de eso en realidad me gustaría contarte, ya que me, me preguntás por el, el siguiente paso, estuve un buen tiempo en el equipo de producto, que en ese momento en Mercado Libre, en Mercado Pago más precisamente, éramos muy pocos. Yo venía al equipo de producto con siete personas y un poco era desarrollar el producto y el negocio, ¿no? Entonces... Con el crecimiento de estos productos que empezamos a lanzar, como las tarjetas prepagas, realmente ese equipo se hizo grande, creció y era necesario entrar mucho más a profundidad, ¿no? En lo que era el área de producto por un lado y por otro lado el área de negocio. Y creo que ahí fue como muy muy bien guiada mi carrera con, con Hernán, sobre todo en, ok, hay que especificarse mucho más, L, ¿qué quieres hacer, no? O sea, Podés seguir haciendo producto y llevarlo a otra escala o podés empezar a, a formar esta área de desarrollo de negocios. Y en ese momento fue difícil porque producto me encantaba, sentía que me salía como muy natural y muy desde la experiencia y ir resolviendo problemas y a partir de eso lograr cosas grandes, pero toda la parte de estrategia siempre me había apoyado mucho más en, en mis líderes, ¿no? O sea, no, no tenía como esa capacidad tan innata o, o desarrollada. Entonces, en ese momento decidí, Hacer como una rotación interna, en realidad algo que ella hacía, pero más que más que todo dejar de hacer cosas, que eso también fue un gran aprendizaje. Me salí de los equipos de producto eh, donde me había formado, ¿no? Y donde también ellos me tenían como referente, sobre todo el equipo de, de tecnología, y me metí en algo que era nuevo con mucho más foco en... En la parte numérica, analítica, estratégica, de, digamos, de adquisición de usuarios, de retención de esos usuarios. Y me costó un montón al principio, pero creo que ese fue justamente el aprendizaje. Luego de eso, tuve la oportunidad de rotar a otro negocio dentro del mercado pago, donde el producto o el negocio era muy importante para, para la compañía. Entonces, ahí también pude ver esta área de desarrollo de negocios como mucho más agresiva, mucho más impactando ¿no? en, en las decisiones de la compañía a largo plazo. Y me gustó, aprendí un montón, pero extrañé un montón en la parte de producto, ¿no? Como que ya estábamos en una etapa donde eran números y era ver dashboards y ver cómo lograr mayor rendimiento, impacto en, en la rentabilidad de la compañía. Y extrañaba un montón el, el ver a los usuarios, ¿no? Y entender qué estaba pasando y a partir de eso poder tener mejoras y resolverle problemas. Creo que ahí lo sobrellevé bastante estando muy de cerca con el equipo de producto. Por ejemplo, armamos todo el programa de revendedores de, de Point, Mercado Pago. Y, y me sentí como muy cerca, ¿no? de, de ir a visitar clientes y revendedores en Brasil, en México. Creo que eso fue una gran oportunidad. Y en desarrollar para ellos. Pero de vuelta, esa fue una experiencia que me hizo dar cuenta que lo mío era el producto. Y, y lo que me apasionaba y lo que llevaba a que mi día a día sea feliz era estar resolviendo esos problemas. Y que si bien la parte numérica, analítica, la había super preparado en mi carrera y había tenido estas experiencias, extrañaba mucho eso. Y en eso fue que Hernán me dice, Hernán se había ido a a Naranja X como CPO que es Naranja X es una fintech que en ese momento estaban haciendo eh, como una extensión de un banco muy grande en Argentina y era la oportunidad de armar una fintech desde cero y ahí la oportunidad fue poder liderar todo el producto y, y la verdad que fue una decisión súper difícil no fue para nada trivial para mí pero me animaba mucho esto, ¿no? De, de poder ver el impacto, de poder estar en un equipo más pequeño, ¿no? Donde las decisiones podían ser bastante más amplias y no tan específicas. Y de poder hacer cosas desde, desde cero, ¿no? Creo que eso fue algo que, que siempre me caracterizó, que, que me gusta mucho y me genera pasión. Y, bueno, así fue mi, mi paso a, a Naranja X, este rol de jefe de producto, donde creo que ahí reconfirmé dos cosas. Primero, el producto me encanta. Y segundo, que tenía, incluso desde las corporaciones, ¿no? Como empezamos la charla, yo vengo de ese mundo, de, de empresas que, que terminaron siendo bastante grandes, como LAN o, o Mercado Libre. Y, y realmente el cambio a algo más pequeño fue algo que me, me renovó. Me puso en foco y en eje a mí a poder enfocarme mucho más en, en hacer, en agregar valor, en ejecutar, en lograr cosas muy visibles. Y ahí tuve la gran oportunidad también de tener como tuve una parte de management más estresada, ¿no? Como me pasé ahí a tener un equipo, a liderar un equipo de 20 personas, viendo el roadmap de toda la compañía, desde el back office para tener las consultas de nuestros usuarios, hasta poder pasar por un proceso de autorización del banco central para poder operar como banco, hasta poder lanzar un nuevo dispositivo para cobro de, de pequeños comercios, Volver a hacer otra tarjeta, ¿no? Con mucho más impulso y con los aprendizajes que ya tenía. Entonces, creo que, que sin dudas la experiencia de, de Naranja X fue un trampolín para reconfirmarme a mí y darme a mí muchas herramientas y sobre todo creer en mí, en que podía emprender, que podía estar en una fase sin tanta estructura, las decisiones las podía tomar, donde podía construir con mis compañeros, y donde no había nada, con una idea y con la capacidad de poder armar buenos equipos, hacerlo suceder. Así que creo que ese fue un poco mi pasaje, ¿no? Del mundo corporativo a la parte del emprendedurismo, donde no fue de un día a otro, donde fueron procesos, donde fueron momentos buenos, momentos malos, pero siempre conectando con eso, que entendiendo un poco a través de las experiencias qué era lo que me hacía más feliz, ¿no? Y cómo era yo y cómo me iba a encontrar con con mi día a día del trabajo.
1: Y un poquito, háblame del debate en tu cabeza cuando te sumaste a, a Naranja X, que es pues sumarte, como dices, a crear algo de cero, ¿no? Veniendo de, de empresas grandes, con estructuras mucho más grandes, ¿cómo era esto de pues, empezar algo de, de cero?
0: Bueno, fue algo que, que me entusiasmó un montón. La verdad que, que nunca sentí en esa decisión, en sin sí, miedo, ¿no?, por ir a algo más pequeño. Como que sentía que al que mundo corporativo... Me ha ido muy bien, la verdad que soy una, una agradecida por las carreras que, que pude hacer, por las oportunidades que tuve y por incluso en el mundo corporativo la, la oportunidad de hacer cosas interesantes que tuve. Creo que fui muy afortunada en, en vivir esas etapas. Entonces, no sentí miedo en el sentido de que sabía que si quería volver a una gran corporación, lo iba a poder hacer, que incluso iba a poder ser una oportunidad de ganar mucha más visibilidad de qué cosas... Había en otros lugares, de conocer otros entornos de personas, otras redes diferentes a las que ya tenía, que ya había construido durante cuatro años y medio, que estuve en Meli y un año y medio en, en la TAM Entonces, no no creo que fue eso, como mucho entusiasmo por probarme en un contexto nuevo y volver a esa fase de hoja en blanco, que para mí en Mercado Libre había sido espectacular. O sea, extrañaba mucho esa etapa donde éramos muy pocos, nos conocíamos, teníamos relaciones también personales con nuestros compañeros, más allá del trabajo. Las decisiones estaban en un llamado de teléfono, era cuestión de ponernos de acuerdo y hacer que las cosas pasen. Entonces, creo que, que conectar con que esa había sido una parte muy buena de mi carrera hizo que el paso a algo más pequeño y, y sin tanto renombre sea más fácil. Y creo que del otro lado también, ¿no? el, el tener por ahí algo que falta un poco de contexto, es que hice el cambio en Naranja X en un momento donde allá estaba Hernán, que era una persona que conocía un montón, que tenía un montón de confianza, eh, Agustina en el área de recursos humanos, Gastón, lo poco que lo había conocido en las entrevistas, la verdad que me había parecido una persona con la que quería compartir mis días. Entonces creo que las personas también hicieron que, que ese cambio sea con más, más simple.
1: Sí, claro, con un equipo que, que ya conoces, que ya has trabajado juntos, que confías y que sabes que van a hacer cosas increíbles, pues se vuelve mucho más fácil. ¿Y un poquito ya tenías ahí como el gusanito de emprender o cómo fue esta parte? Y después, ¿cómo conociste a tus cofundadores?
0: A ver, creo que el gusanito de emprender no estuvo siempre en mí. Por ahí venía de familia mucho más tradicional, más conservadora, ¿no? Donde el trabajo era visto como una forma para vivir y, y no mucho más. Creo que en ese sentido... El hichito emprendedor lo incorporé mucho de mi esposo, Franco, que él desde que nació creo que sabe que, que quiere tener su propia compañía y, 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 y es un emprendedor donde es muy difícil que haya otras posibilidades, entonces a partir de él sobre todo conocí más personas que se dedicaban a trabajar de otra manera, mismo él, pero mismo el entorno también de amigos, etcétera, que fuimos haciendo, el hecho de emprenderismo estaba como una posibilidad, ¿no? Que creo que eso es algo importante porque muchas veces cuando se trabaja en una gran corporación se ve como algo lejano, ¿no? Como algo que solo algunas personas lo pueden hacer, algo muy difícil, ¿no? Como que se tienen que quedar muchas variables y creo que gracias un poco a él y al entorno de donde él estaba trabajando, eso fue siempre una posibilidad, eh, creo que, que que a partir de eso siempre supe que me podía ir bien emprendiendo, porque yo siempre trabajé en las grandes compañías con ese espíritu, ¿no? O sea, nunca lo viví como un trabajo, sino que para mí era muy importante agregar valor, tener resultados, ver al usuario contento, que le habíamos teniendo impacto, ¿no? Que le habíamos cambiado la vida en algunos sentidos a esas personas. Entonces, nunca me sentí como una empleada más, ¿no? O sea, realmente siempre lo viví como si ese negocio fuera mío. Y eso era algo que, que lo hacía naturalmente. A veces me frustraba con algunas cosas porque daba mucho. Pero, por suerte, estuve en compañías donde eso siempre tuvo un lugar. Pero siempre lo supe. El tema era que cuando pensé en mis cambios profesionales, lo difícil era cómo dar ese primer paso. Y yo tenía claro que para mí no era una opción emprender sola me gusta mucho trabajar con otras personas entonces no me animaba o no, no me creía capaz creo que esa era la realidad de poder hacer algo de cero sola, sin ningún contexto o estructura que me acompañe entonces siempre fue como una decisión que quedaba relegada a decir bueno, tengo que estar atenta, en algún momento se puede dar la oportunidad pero va a ser cuando me ilumine con alguna idea o cuando conozca personas que quieran emprender y creo que eso se dio, y también soy como agradecida con la vida de, de que tuve esa oportunidad temprana en mi carrera, porque si bien estuve bastante en la corporación y me formé ahí, pude dar el salto a emprender con Mendel, sobre todo de la mano de mis socios, y que ahora te cuento cómo los conocí porque creo que, que, que fue divertido, con personas eso que me animaron a dar el salto y donde de vuelta sentí como ese contexto que, que era favorable para poder tomar otra decisión grande de carrera.
1: ¿Y qué le recomendarías a una persona que está como muy metida en el mundo corporativo y ve, como tú dices, lejano esto de emprender y, y quiere como, pues tal vez emprender, pero no sabe cómo empezar a dar los primeros pasos, o sea, de ir en la dirección, ¿no? Indicado. O sea, no necesariamente, como dices, para todos, bueno, ¿no? De repente, ah, pues nada más eh, renuncio y hago una empresa, ¿no? Pues, pues no, no, es, no es tan fácil, ¿no?
0: Sí, para mí creo que algunos ingredientes interesantes de emprender es con quién, o sea, cuál es ese equipo fundador, cuál es la causa, no? O la visión o el motivo que te lleva a con esas personas a hacer algo grandioso, que me parece que eso tiene que estar como muy conectado a algo que te apasione sino y que conozcas o que sientas que puedes agregar valor a la vez de que aprendes. Y después, bueno, también que tanto, como decimos nosotros, te la crees de que eso puede tener acompañamiento de capital, etcétera, porque sin eso también las cosas no suceden solas. Y para mí, creo que, que por lo menos lo que fue la experiencia que yo tuve fue tener la paciencia a que ese momento y esa oportunidad iba a llegar. En algunos momentos de mi carrera estuve muy ansiosa, por los resultados, por ver impacto, por poder esto tomar yo más decisiones, de poder guiar un poco mi carrera, no más allá de las decisiones de otros, que por ahí eso pasa mucho en el mundo corporativo, donde el crecimiento, la movilidad, etcétera, depende al final de que otras personas te validen, no, y eso a veces creo que me frustró en algunos momentos de mi carrera. Creo que lo, lo más sano fue tener esa paciencia y buscarlo, ¿no? O sea, saber que un poco el secreto estaba en estar atenta a oportunidades, en conocer nuevas personas, en hacer cambios que tal vez no iban a ser los definitivos para mi carrera, pero que eso podían ser medios para conocer otras formas de hacer negocios, otras personas que están haciendo cosas diferentes. Esto, como te contaba, ¿no? Toda la red más de emprendedores que conocí gracias a, a Franco Creo que eso, estar como, exponerse a cosas diferentes de tu día a día, pero después también tener como paciencia en que en que a veces llegan las oportunidades y se van las cosas armando, ¿no? No todo es tan claro, blanco-negro. Y ahí, si querés, te quiero conectar con que nos quedó pendiente antes, contarte un poco cómo conocí a, a Carpo y a Ale y cómo fue que, que llegamos a, a construir Mendel. Y la verdad que esto fue un proceso, o sea, yo no estaba para nada buscando cambiar de trabajo, estaba súper feliz, en, de hecho fue como una experiencia espectacular, mi cambio a Naranja X, en un año de pandemia difícil para todo el mundo, creo que nosotros teníamos un contexto laboral súper bueno, nos pudimos acostumbrar muy rápido a lo remoto, teníamos un objetivo muy fuerte, compartido por todos, entonces eso sea que estemos trabajando mucho y muy enfocados, y con mucho entusiasmo, pero en el medio de todo eso, creo fue en abril, eh, Carpo, que es uno de mis co-founders, Alan, Alan Karpovsky me contacta y me, me dice, "L, como sabes, ya no ya vendí mi compañía, estoy viendo cómo emprender de vuelta, quiero estoy mapeando oportunidades y Fintech me súper interesa." cómo estás para hacer una charla y, y ver algunos temas regulatorios, ver temas de oportunidades, que cómo están tus proveedores, si ves alguna oportunidad. Y me acuerdo que, que fue una primera charla con él y con dos inversores, haciendo brainstorming de ideas y de, de, de soluciones que, que estaría bueno desarrollar en la TAM. Y me encantó. O sea, me sacó de mi día a día, me abrió eh, un panorama a la cantidad de cosas que había para hacer, que yo conocía, ¿no? Y... y que creía que, que había como oportunidad de negocio y a la vez de impactar ¿no? En, en personas y en negocios. Y bueno, después de esa charla tuvimos otra charla, él venía como bastante avanzado, solo en ese momento, con meterse en fintech, entender dónde, empezando en Argentina, etcétera, no hablamos más, pasaron como dos o tres meses, que cada uno con lo suyo, no volvimos a conversar. Y más o menos por noviembre del 2020 me habla Alan y me dice, Ele, estamos ahora con Ale, queremos volver a charlar, tenemos algunas ideas para que vos nos ayudes con lo que sabes de pagos, de fintech, a ver qué te parece. Y ahí fue como obvio, sí, seguro, la verdad que me había encantado esas conversaciones con él. Ahí conocí a Ale, Ale Seckler a Carpo, me olvidé decirlo, pero lo conocí en la facultad. Él estudió Ingeniería Informática, yo Ingeniería Industrial, pero juntos y junto a otras personas armamos un club de negocios dentro del ITVA, que eran, es nuestra universidad, ahí no había. Y cuando él estaba fundando el equipo de emprendedores, yo estaba fundando el equipo de consultoría, entonces compartimos como esa gran experiencia de emprender dentro de la universidad. O sea, nos conocíamos trabajando, pero súper chicos y en cosas diferentes. Entonces, bueno, esto, como ya teníamos un contacto y ya nos conocíamos y éramos amigos, Ale no lo conocía, Ale me lo presentó Carpo, que entre ellos sí se conocían por la comunidad judía y por haber compartido algunos momentos más académicos, y que ellos ya estaban juntos, definidos, Ale estaba en una este situación muy parecida, también estaba con un proceso de adquisición de su compañía y pensando en, cómo, en cuál era su próximo paso, qué quería hacer para crear una nueva compañía más grande de la que había hecho y con, con más impacto. Y bueno, la verdad es que los vi a ellos dos súper emprendedores, que era todo lo que yo quería desarrollar y todo lo que yo no me animaba a hacer. Y a la vez ellos validándome en un montón de sentidos de cómo yo podía aportarles, no eh, desde mi conocimiento y desde mi experiencia en toda esta parte más fintech. Fueron un montón de charlas, me acuerdo en un momento hablábamos todos los días como para ver para dónde íbamos, si era Argentina, si era México. Yo con mi otro trabajo súper metida hasta que esto realmente sea una opción, ¿no? Como que todavía estaba todo un proceso muy muy básico, ¿no? No sabíamos ni qué íbamos a hacer. Sí sabíamos que, que había una oportunidad en toda la parte del segmento B2B, que en FinTech en la TAM todavía está como bastante desatendido. Ellos, a la vez, Alan y Ale, tienen mucha experiencia en esa parte porque sus emprendimientos vendían soluciones a grandes compañías. Entonces, cada uno con mil 1.500 empresas, clientes, realmente había ahí para una oportunidad para jugar en sus fortalezas. Y después, bueno, toda la parte fintech, que venía a ser yo la que tenía un poco más de conocimiento. Y a la vez el segmento corporativo desde adentro, ¿no? Creo que la experiencia de haber trabajado en grandes compañías también, me hizo ver un poco los dolores que esas compañías tienen o las oportunidades que había. Y, bueno, a partir de todo eso fue que terminamos definiendo que era una empresa fintech, B2B, enfocada en, el, en los grandes clientes y que íbamos a resolverlo en principio los pagos corporativos, sobre todo en lo que es la parte de reportes de viajes y reportes de colaboradores junto con el medio de pago, ¿no? Que es la tarjeta corporativa de crédito que lanzamos. Entonces, bueno, volviendo un poco a, a ese momento donde estábamos pensando qué hacer de Mendel, ellos deciden aplicar a Y Combinator y como para tener ese impacto, y yo estaba como solo hablando con ellos en ayudarlos, ¿no? O sea, ese era, ese era mi rol en ese momento, en ver cómo podemos pensar cosas y, y ser creativos. Quedan seleccionados ellos dos en principio para YC y eso ya venía con un impulso, ¿no? De que iba a haber la oportunidad de levantar capital, que la idea de alguna manera ya estaba empezando a validarse, esto, ¿no? Que ya pasaba de ser una idea a ser algo bien concreto. Y a fines de ese año empezamos a hablar ya más de temas de, bueno, ¿cómo me sumo? ¿Qué oportunidades hay? Y, bueno, fue muy grandioso en ese momento. Yo tuve otras oportunidades también laborales para puestos como muy interesantes, lo cual hizo que para mí sea un poco más fácil el pensar a salir de Naranja X, que también estaba como muy contenta y veía una gran oportunidad de carrera en un contexto de trabajo, la verdad que es fenomenal, o sea, realmente me encantó pasar por ahí para aprender de la cultura de Naranja, que es algo que, que a veces por acá en Argentina se, se habla o se, se conoce, pero bueno, fue todo un proceso donde al ver que había otras oportunidades más regionales y donde yo misma podía tener como un salto profesional como muy grande, dije bueno, la realidad es que estoy súper bien acá, me encanta, pero hay, hay hay cosas afuera también, ¿no? De vuelta, como esta, esta sensación de, de que podía aproximarme aún más a algo que quería hacer como más propio. Y, bueno, y entre esas opciones tuve, creo que fueron tres ofertas espectaculares, como todas interesantes, y entre esas está ya lo que habíamos venido armando con los chicos, que conocía súper bien dónde estaba la oportunidad, y el factor decisivo fue que en ese momento me enteré de estar embarazada. Y fue, ¿qué hago con esto? Porque obviamente es la mejor noticia de mi vida, pero también con un cambio laboral en el medio lo veía súper difícil. Y más que había yo planificado, ¿no? Esperar a mi hijo, sobre todo en un contexto de trabajo como el de Naranja, donde sentía que era el momento y donde sentía que te iba a tener el apoyo. Organizacional para, para poder hacer eso y seguir con mi carrera profesional también en paralelo. Entonces, como que se me pateó el tablero un poco toda esta situación, y lo primero que hice fue hablarlo. Decidí con las tres personas que me habían extendido ofertas contar esto: que estaba en búsqueda. Bueno, con los chicos primero hablamos y yo estaba en búsqueda, no sabía que estaba embarazada. Y ya con la, la confirmación, fue como una charla decisiva con cada uno, y en ese momento me acuerdo como si fuera hoy, que Alan y Ale se enteraron primero que mi familia, que estaba embarazada, con creo que eran cuatro semanas de embarazo, y les dije, miren, ¿se acuerdan esto que les conté que era un plan? Está confirmado, o sea, ¿qué les parece? Me parece importante como poder charlarlo y, y ver cómo yo voy a poder estar y cómo ustedes también van a estar con este proceso que va a estar ocurriendo en paralelo. Y la verdad que su, su respuesta fue para mí espectacular. Me acuerdo que me dijeron, Felicitaciones, primero, qué alegría, qué alegría que haya sucedido, qué alegría que podamos formar familia juntos, Alan había sido papá también, Ale estaba también en búsqueda, me enteré después, y, y fue, él es una gran noticia, o sea, está obvio que en nuestra carrera va a ser larga juntos, ojalá no sea solo un bebé, sean varios, de alguna manera nos vamos a organizar, creo que está buenísimo que incluso compartamos esta etapa de la vida como los tres en la misma sintonía, Así que no, no hay ningún problema con eso, todo sigue igual. Y por ahí en las otras, en las otras ofertas que tenían fueron charlas un poco más difíciles, aprendí mucho también de eso, donde me sentí un poco más sola tal vez con la situación, o como que iba a ser un desafío mío, ¿no? De, de cómo iba a poder hacer todo eso sin mucho apoyo, digamos, de, de la organización, de mis líderes, ¿no? Y, y el contexto. Entonces, realmente fue eso, fue como decir... Hice mi matriz bien ingeniera de, de, de para dónde iba mi carrera en ese momento y me acuerdo como si fuera hoy que una de las variables era maternidad con trabajo, además de varias otras variables, y otra, otra de las variables era cuál de estas experiencias me acercaba más a emprender. Y realmente Mendel tenía esas dos, que el resto no. El resto eran startups igual y eran puestos como súper interesantes, pero en startups ya de 500 personas, 400 personas, que no era empezar desde cero, cero. Entonces, así fue que les dije a Alan y Alec que estaba para subirme al barco, que quería hacer una transición como muy tranquila con naranja X. De hecho, lo hice con un montón de tiempo. Estuve como un mes de transición. Pude quedarme tranquila también que, que en mi lugar dejaba a alguien. Tuve ahí la oportunidad de con una de las personas de, de mi equipo de Naranja X tomó mi rol, entonces hicimos esa transición y ahí yo ya me enfoqué luego de eso como ya 100% en, en construir Mendel.
1: Qué increíble, y qué increíble pues estas dos decisiones tan, tan importantes, ¿no? Bueno, estos dos momentos ¿no? tan importantes, tanto quedar embarazada como iniciar una empresa, ¿no? Y los dos pues súper retos pues, enormes, ¿no? Eh, qué valor también animarte a, a emprender en estos momentos y me gustó mucho también tu forma de pues de, de platicar las cosas ¿no? no solo quedártelo para ti y hacer pues, pensar y hacer matriz qué manera más inteligente de compartirlo con pues, las personas con las que estás pensando unirte y pues, tomar una decisión no mejor y qué buena manera no de hablarlo con tus cofundadores y ver realmente qué son las personas con las que quieres estar construyendo los siguientes años
0: uh -huh. Sí, sí. Fue un momento, la verdad, que bastante bisagra. Fue difícil, o sea, el primer tiempo de, de empezar Mendel fue difícil para mí. Tuve COVID esa misma semana, que les dije a los chicos que me sumaba Mendel y que estaba embarazada, y la verdad que... me un cansancio terrible, o sea, yo soy una persona con mucha energía, muy activa, y fueron dos meses de estar, que no quería hacer otra cosa que estar en la cama, embarazo también el primer trimestre suele ser el más difícil, y dije, uy, ¿qué hice? ¿Cómo, ¿qué estoy haciendo? ¿no? O sea, transición de mi otro trabajo, ¿no? O sea, fue como mucho junto. Pero bueno, esto, creo que con la paciencia y, y, y que había aprendido, ¿no? Que hay que tenerlo a los procesos y a las cosas y día a día, ¿no? Y, y, de, y de paso a paso, pasé ese primer trimestre y después todo empezó como a, a ser mejor. Estaba súper empoderada, me acuerdo, me fui a México y tuvimos un montón de reuniones con inversores, con clientes. Y ahí vi como, sí, sin dudas, o sea, realmente esta es la oportunidad, este, este es mi equipo con, con el que vamos a, a hacer cosas grandiosas. Y, y mi bebé, qué bueno tener una madre que se sienta realizada, ¿no? También en su parte profesional. Entonces eso también fue algo que guió bastante mi, mi decisión, ¿no? Como que sabía que, que podía estar cómoda en un lugar de trabajo, con más estructura, con más backups y dedicarme más tiempo a mi bebé pero también siempre tuve muy presente que si yo no tomaba esta oportunidad, que siempre había estado esperando, ¿no? Y que era para mí como un tren que era muy difícil que todas esas variables se alineen, ¿no? el equipo, la idea, las personas, el capital, sabía que si dejaba pasar esta oportunidad también eso iba, iba a ser a, a largo plazo como una frustración más personal y profesional. Y dije, no, mi bebé va, va a ser más feliz con una madre que lo probó, ¿no? que lo intentó y eso fue como... Lo que me dio toda la fuerza para, para decir, bueno, se puede, se puede, se pueden hacer las dos cosas.
1: ¿Y cómo ha sido el cambio de ahora que hacer productos sí, pero que dependa más todo de ti? Que realmente tú eres la que tiene que desbloquear las, las cosas para que las otras personas puedan avanzar.
0: Creo que siempre tuve muy claro que emprender requería un poco esto, y que por más que la compañía no, no tenga como alguien más capacitado, con más experiencia, alguien que marque el norte, es importante igual tener esos referentes afuera. Entonces, tengo esas personas de confianza que sé que les puedo hablar. Hernán, por ejemplo, es una de ellas. Gastón. Eh, donde puedo, si tengo dudas o lo que sea, tener otra, otra opinión. Y después tengo muy claro, y esto es algo que aprendí en Mercado Libre, que a veces las decisiones no están en una sola persona. Que si no es muy importante como reagruparse, mostrar esta vulnerabilidad en algún sentido, ¿no? De decir, mira, la verdad es que no sé para dónde va, el usuario me está pidiendo esto, veo que la competencia está haciendo esto otro. Pensemoslo entre varias personas. Y es algo que hago, que suelo hacer bastante. Me gusta que también esas decisiones, involucrarlos a mis co-founders, a David, que es el country manager de, de México de Mendel, que tiene un montón de experiencia en pagos. Y busco también eso, ¿no? Como tomar decisiones, Muchas veces por mi instinto y lo que yo siento y que, y que veo, ¿no? Que en el mercado para dónde va la cosa, pero también tener, teniendo esas otras opiniones o esas otras validaciones que, que sé que me pueden completar el panorama, ¿no? Entonces es algo que así lo, lo, me suelo apoyar y me siento más segura que decir, ah, bueno, toda la decisión tiene que venir por mí, porque soy consciente que, que no existen ¿no? Esas, esos liderazgos como que lo saben todo, no, sino que uno se puede equivocar, puede, podemos recalcular como pasó en ese momento con las gift cards y podemos hacer cosas diferentes siempre que sea la visión común de la compañía.
1: ¿Y cuál es tu proceso para tomar decisiones? O sea, traer a las otras personas y, y además de eso, ¿cómo haces toda esta parte o para enfocarte nada más en, en un tema?
0: Uy, qué buena pregunta. Cuando suele estar como un poco confundida o, o que no sé muy bien para dónde va la cosa. Solo me, me gusta mucho el espacio de, del baño, bañarme. En ese momento siento que es como que mi cabeza está relajada y que puedo pensar en cosas más creativas y destrabarlo. Entonces, sobre todo creo que eso es algo que ahora con el home office está más metido en la rutina, ¿no? Tal vez si tengo un espacio y tengo que pensar, Aprovecho ese momento para hacer un baño y ahí pienso con mis ideas más claras. Después también como que busco estar relajada en algún sentido para poder pensar más claramente. Creo que es algo que, que me sirve. Y después esto también como abrir el juego, ¿no? Así como lo hice con el tema de mi embarazo que sentí que no era una decisión para tomar sola. Creo que así también lo hago con, con otros temas más técnicos, ¿no? Más concretos en lo laboral el buscar otras opiniones, el abrir el juego, como sé que eso es muy enriquecedor.
1: Totalmente. ¿Y cómo es la parte familiar? Ahorita que ya nació tu hijo, y qué padre que tanto tu esposo como tú sean emprendedores, eh, pues sus empresas están creciendo, pero también me imagino que ambos tienen mucha presión, ¿no? De emprender y, y de toda esta parte.
0: Sí, la verdad que los dos trabajamos muchas horas y eso es un problema a resolver, que... Creo que, que tuvimos también mucha fortuna y muy agradecidos de, de haber conocido una persona magnífica que cuida a nuestro bebé, que está todo el día con nosotros y con él. Y la verdad que eso nos da un montón de tranquilidad de que nosotros podemos estar haciendo otras cosas y que él está igualmente desarrollado, él está muy bien acompañado, muy bien cuidado. Así que eso fue un proceso que incluso ya viendo esto como que, que quería volver a trabajar y que la carga de, la, de trabajo no iba a ser reducida ni nada de eso Franco me ayudó mucho en ese proceso de, de buscar una persona y, y conocimos a esto, una persona que, que tiene como un propósito muy grande en aprender, en prepararse y que un poco Félix, que es nuestro hijo sea como su escuela para luego ella poder armar una guardería y dedicarse a eso, a emprender en eso entonces, estamos como muy tranquilos de que él está con una persona que, que tiene también como mucha intención, ¿no? En, en aprender y en cuidarlo de la mejor manera y ayudarlo en su desarrollo. Y creo que eso es una herramienta fundamental. De hecho, no sé, ahora nos fuimos a México hace un mes y fue el primer viaje con él. Y dije, ¿cómo va a ser esto? Porque, nada, el ir a México a trabajar. Entonces, ahora estamos viviendo en Argentina temporalmente, nos estamos próximos a mudar ya a México pero bueno, fue todo un proceso también de decisión en ese sentido, porque el viajar por una semana o dos semanas intensísimas, ¿no? Aprovechar la agenda, ver a personas, implicaba todo el día el dejarlo con alguien en México que no, no tenemos familia. Y bueno, el hecho de, esto, de que incluso Celeste, que es su, su niñera, nos acompañe, eh, el estar tranquilos que ella ya lo conoce, etcétera fue como una gran herramienta. Entonces... Te diría que uno de los recursos fundamentales es pedir ayuda, o tener ayuda. Creo que eso para una mujer sobre todo es fundamental, no solo con niños, sino también con muchos temas de, de la casa, etcétera, el poder enfocar el tiempo ¿no? en el trabajo implica apagarse en otras cosas, y pedir ayuda creo que es uno de los mejores consejos que a mí alguna vez alguien me dio. Y después esto, tratar de mantenerlo simple, ¿no? O sea, para nosotros el hecho de Viajar, la verdad que es complejo porque es una dinámica pesada. Entonces, bueno, eso también nos llevó a tomar la decisión de mudarnos y de estar los dos en México y por ahí resignar un poco de la parte familiar o, o, o cambiar ¿no? la forma en que, que va a ser las reuniones familiares por algo que nos haga un poco más simple en nuestro día a día, digamos, y ya instalados en, en el lugar donde trabajamos. ¿no? Entonces, eso también fueron todos como decisiones que, por suerte, creo eso que que es, un, es una ventaja, ¿no? Que Franco sea emprendedor también, porque estamos los dos en igual de situaciones, nos, nos turnamos, nos organizamos, nos apoyamos. En, tengo una reunión y mi reunión no es más ni menos importante que la tuya y, y los dos somos equipo y creo que eso fue fundamental. O sea, los dos encontramos una niñera, los dos decidimos irnos, los dos decidimos mudarnos en pos de, de poder como también de tener este desarrollo más profesional, ¿no? Cada uno en sus empresas diferentes.
1: Sí, qué bueno, qué, qué padre. Y qué bueno que se mudan a México. Así tenemos que armar un, un asado para que...
0: Obvio, que sí. Conocernos en persona. Sí, sí, sí. La verdad que estamos súper entusiasmados y ya viene siendo de vuelta como una situación, un proceso donde el año pasado, incluso embarazada, estuve más tiempo en México que en Argentina. Entonces, cada vez que vamos ya conocemos más gente, más amigos, sabemos dónde nos gustaría vivir, qué tipo de lugar, dónde queremos de alguna manera tener nuestras oficinas, o sea, un montón de cuestiones donde ya México es más nuestra casa que, que Argentina, creo que ahora el cambio es ver dónde hacemos base, ¿no? A diferencia de decir, bueno, nos vamos para allá y no, no volvemos más, sino es si eso, es más, dónde queremos hacer base para después tener más flexibilidad. Un gran país, un gran país. Cada vez que vamos nos sentimos más a gusto en las personas hermosas, muy amables, muy abiertos para extranjeros, así que sí. Creo que va a ser una gran experiencia el estar allá más tiempo también,
1: todavía. Sí, qué bueno. Lo bueno es que Franco debe ser bueno buscando departamentos.
0: Ay, sí, ahora estamos en esa etapa difícil. A la distancia tenemos ahí algunos agentes de Mugafy, que es la empresa de mi esposo, ayudándonos. Y bueno, eso, sobre todo sabiendo que también hay varias opciones y que no todo es tan grave como parece, ¿no? Que, que podemos, estamos pensando ahora en llegar, alquilar algo temporario y después ya buscar nuestra casa definitiva. Pero bueno, en eso también me ayuda mucho Franco a mantenerlo simple, ¿no? Porque yo, yo por ahí tiendo a pensar en todo lo, lo complejo, difícil y a veces es, bueno, todo se resuelve, todo se acomoda con el tiempo, ¿no? Y, y vivir un poco más liviano está bueno.
1: Totalmente, sí, de acuerdo. Más liviano es mejor. Sí. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras. Bueno, dale. ¿Cuáles son los libros que más te gusta recomendar?
0: A ver, primero quiero ser súper sincera en que no soy gran lectora. Creo que soy mucho más de hacer y, y de escuchar y de juntarme con gente y, y de tener más esa parte social y así aprender que desde los libros. De hecho, no sé, por ejemplo, hice un MBA ahora y me encantó la dinámica de casos. O sea, el poder pensar en situaciones reales fue algo que me, me, me pareció espectacular. Pero si tendría que decir un libro que me gustó creo que, que fue Good to Great, que fue un libro que leí estando en Mercado Libre, que me lo regaló Franco, de hecho, y que fue como un poco el pilar de ponerle orden o conceptualizar, mejor dicho, eh, muchas ideas ¿no? de cosas que yo veía y que estaba viviendo ¿no? en una compañía que buscaba ¿no? ese crecimiento y esa excelencia. Y sobre todo lo recomiendo porque, esto me dio como algunas herramientas desde lo teórico de decir ok esto está buenísimo es diferente a lo que pensaba y, y está validado por grandes compañías ¿no? creo que una de esas es un cambio de mindset total en, en por ahí lo que se suele hacer en compañías más tradicionales que es buscar primero a las personas que quieres tener en tu empresa, en tu equipo y luego ver dónde juegas mejor, dónde puedes sacar el, el mayor valor de esa persona y, y la, el mayor impacto. Y eso para mí fue un cambio de mindset, como el sumemos gente y, y que después van a ir tomando diferentes lugares en el avión, en vuelo. Creo que otro gran concepto que me dejó ese libro es como esta idea ¿no? de, de poder buscar el éxito de alguna manera, buscando qué es lo que apasiona a las personas, en qué son mejores y qué es lo que le dan un retorno, digamos, un, un, un recurso, ¿no? Y poder tener eso claro al momento de diseñar equipos, al momento de contratar, al momento de ver toda la parte de cómo armar equipos de alta performance, para mí fue como muy revelador, muy teórico, pero que en la práctica lo vi muy fácil, y eso me encantó. Y después algo como muy concreto que, que también habla un poco el libro, que es de Flywheel, que es como esta idea de que pequeñas iniciativas sumadas generan un efecto multiplicador, ¿no? Un efecto que es como el libro le llama, recuerdo algo así, como se genera un interés compuesto, ¿no? Como las pequeñas decisiones o el día a día al final contribuyen a armar algo muy grande en el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso también conectando con, con el espíritu emprendedor es algo que, que pude como visualizar, ponerlo en práctica y, y tener esa confianza, ¿no? De, de que el esfuerzo, la perseverancia y la resiliencia, ¿no? De las pequeñas cositas que se nos van presentando al final son los que generan grandes cosas.
1: Totalmente. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo era una persona muy ansiosa. Siempre fui como muy preocupada en hacer las cosas rápido en crecer rápido, en que el producto salga rápido, y, y eso me llevaba a un montón de estrés, porque a veces las cosas no salen, así como uno las planifica y como las quiere, y creo que ahí tuve como un gran aprendizaje en, en aprender a tener un poco de paciencia, de confiar más en los procesos, de disfrutar también el camino, ¿no? Y que creo que, que a veces es una frase muy trillada, ¿no? Esto disfrutar el camino y cuando estás ahí en el medio de la turbulencia que te lo digan como que no no, no contribuye mucho pero sí creo que, que pude y, y gracias a en ese momento me acuerdo que, que con una compañera de trabajo empezamos a hacer una meditación que era en grupo etcétera que me pareció muy muy interesante pude conectarme con otras cosas y por ahí esto estar más centrada eh, desarrollar también la paciencia como una habilidad que, que a veces es importante ayudaron a contrarrestar toda esa ansiedad que a veces no era productiva, ¿no? O sea, aprendí eso como, a veces hay ansiedades productivas, te llamo yo, ese es mi, 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 mi concepto, que te ayudan a hacer las cosas mejores, más rápido y hacer algo que no puedes esperar a mañana valga la pena, pero también entender cuáles son las otras cosas que sí pueden esperar a mañana, ¿no? Y que simplemente es uno como con una ansiedad demasiado eufórica que, que quiere que todo suceda ya. Y eso es algo que me ayudó incluso a, a producto, ¿no? Cuando hablamos de priorizar y de, de decidir, ¿no? Como qué hoy y qué puedo esperar, me, me cambió mucho el paradigma.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Sí, creo que, que, el, que mi escuela secundaria, yo fui a un colegio que se llama Carlos Pellegrini, aquí en Buenos Aires, fue... Algo que todavía no, no sé muy bien cómo fue que llegué ahí, creo que fue por entusiasmo de mi mamá, de que siempre me vio muy estudiosa y que me gustaban mucho las matemáticas y muy aplicada, y que me acercó a esta posibilidad de ir a este colegio, que era muy difícil de ingresar, solo algunas personas ingresan, es un colegio que depende de la Universidad de Buenos Aires, entonces es un colegio un poco particular. Creo que eso fue un punto de inflexión en varios sentidos. Primero, en que me puso a prueba en un contexto de, de desafío muy joven, o sea, yo estaba en el colegio primario en, eh, con 13 años preparándome a la vez para poder ir a este otro colegio secundario y que sabía que tenía que prepararme y entrenarme mucho para poder quedar seleccionada y poder ir entonces eso me formó no en, en esa cultura más del esfuerzo ¿no? y, y de, de, de darlo todo y después creo que otra cosa que, que fue muy importante fue la gente con la que me rodié, no creo que que es un colegio muy particular en el sentido que llega gente de lugares muy diferentes, con inclinaciones profesionales muy diferentes. Es un colegio comercial, pero de alguna manera estaba muy metida la política, el arte, otras cuestiones que me parece que me dieron como un panorama un poco más amplio de las posibilidades, ¿no? De las diferentes personalidades, de las distintas motivaciones que las personas tienen, y poder convivir con eso todos los días creo que, que fue algo que me formó y me dio como mucho contexto a, a después poder trabajar con personas diferentes. Hoy en día tengo amigos que están haciendo cosas muy diferentes a las que hago yo, y tener como esos pies en la tierra creo que es algo que me sirve un montón. Y que luego mi carrera después universitaria fue muy distinta, ¿no? Fui a una escuela de ingeniería, a una escuela de elite acá en Argentina, entonces todo, todo mi grupo de amigos, mis compañeros, profesionales, colegas, están inmersos en un mundo muy parecido al mío ¿no? o en el mismo contexto tal vez laboral, entonces siempre es algo que me, me da como ese contrapeso, no conectar con lo que fue el colegio, además de que me dio la posibilidad creo de estar hoy donde estoy porque fui seleccionada mejor alumna mejor promedio de todas esas toda esa comisiones, eran como 500 alumnos y sin saberlo, eso después me dio la posibilidad de estudiar en esta universidad privada totalmente becada entonces creo que sin dudas haber estado en ese momento, en ese colegio, fue algo que, que marcó después mis siguientes pasos.
1: ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Es raro esto de dar consejos porque creo que depende mucho el contexto ¿no? y dónde está la persona y entender todo eso pero algo que me parece muy importante hoy en día, con todo esta que se charla mucho ¿no? de la gestión de los errores, ¿no? y sobre todo en emprender, ¿no? que, que tiene que ver mucho con, con amigarse, con el equivocarse, con que hay que recalcular rápido, una vez AUS, que es una amiga y colega que trabajamos juntas en varios lugares, me dijo, esto no te define, y, y para mí fue majestuoso, porque fue qué bueno el poder separar, ¿no? Que, que nos podemos equivocar, podemos tomar decisiones erradas, podemos hacer cosas que tales no eran lo mejor, etcétera, y que eso no nos define, ¿no? que al final el camino es largo y que lo que importa es como la suma de cosas y que eso es lo que lleva a determinados lugares. Dije, qué bueno esto como para aplicarlo no solo en, en una situación donde ella me lo dijo, sino como en el día a día, mismo con los equipos, ¿no? empoderarlos a cuando estamos trabajando, a tomar decisiones, a, a arriesgarnos, a, a no tener miedo, porque si nos equivocamos, eso no no va a definir, ¿no? Como quién somos, ni, ni, ni el éxito o fracaso de algo. Entonces, creo que, que es algo como bastante útil, sobre todo para emprender, ¿no? Donde todo el tiempo podemos, estamos tomando decisiones y eso puede salir bien, o no puede salir mal, y animarnos es lo más importante.
1: Sí, y, y más cuando eres joven, ¿no? Que a veces tomas algunas decisiones que sientes que te definen y no es así, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual.
1: Elena, si queremos saber más de, de Mendel, ¿cuál es el cliente ideal ahorita para, pues, para usar Mendel, para usar las tarjetas? ¿Qué número de empleados o cuáles o son sea, quienes solucionan más el, el problema?
0: Bien, estamos 100% enfocados en grandes corporativos, es decir, empresas que tengan más de 500 empleados y procesos en el área de finanzas bastante robustos, porque justamente con nuestra solución lo que queremos es ayudarlos a gestionar el dinero y las complejidades y la burocracia que esas áreas tienen y que hoy todavía la modernización no ha llegado o, o el, la transformación digital, entonces diría empresas que tengan un caudal de pagos y de movimientos económico-financiero grandes, para que cobre sentido toda nuestra plataforma y las herramientas que podemos darles para eficientizar tiempos, costos y procesos internos. Clientes regionales tenemos, clientes que están más bien locales en México. Si hoy nuestro foco está en esa eh, geografía, sobre todo, con expectativa a expandirnos. Pero queremos probar muy bien el modelo en México antes de, de ir a otras regiones.
1: Y si alguien quiere probar Mendel o quiere pues, hablar contigo, ¿cuál es la mejor manera de contactar a Mendel, de contactarte a ti?
0: Perfecto, a ver, mendel.com es el lugar donde pueden tener más información de lo que estamos haciendo, ahí pueden agendar una demo y cualquier persona de nuestro equipo va a estar feliz de reservar un espacio para tener una conversación y después desde ya me pueden contactar por Linkedin, por Twitter, mi Linkedin es Elena Poli como lo van a ver seguro en el nombre del episodio, ahí está mi número de teléfono público, me pueden escribir por WhatsApp o me pueden mandar un mail sin ningún problema y me encantaría eso, saber si si podemos ayudar a más empresas a transformar el área de finanzas, realmente me, me apasiona ese
1: propósito. Sí, totalmente, creo que resuelven un, un súper problema, y además, pues si tienen problemas con el producto, te pueden mandar el feedback, ¿no? No es cierto, no es cierto.
0: Sí, seguro, eh, seguro, seguro. Me la paso hablando con clientes y, y, y sobre todo también con nuestro equipo de Customer Experience, que, que ellos son los mejores como para estar muy, muy cerca y ayudarnos a ver dónde están los problemas o las oportunidades continuamente para iterar y, y agregar más valor.
1: Elena, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me la pasé increíble pues, conociendo más más de ti, más de tu historia. Súper inspirador, también, sobre todo, pues haberte lanzado a emprender y, y a tener un hijo, ¿no? Al mismo tiempo.
0: Sí, la verdad que, no sé, para mí no es algo tan majestuoso. O sea, lo, lo pude atravesar así que cualquier persona lo puede lo puede hacer, pero sí siento que es algo que, que tal vez, como venían siendo los negocios, es algo que no ocurre tal vez tan abiertamente, ¿no? O tan fácil pero se puede, así que ese es como mi principal mensaje, mientras que uno se lo proponga y es algo que, que yo lo quise lograr, ¿no? y creo que eso fue como el motor suficiente para, para poder hacerlo, es posible. Si quisiera agregar, y me, me encantaría, Alex, aprovechar también la invitación y dado que está lleno de emprendedores en, en tu podcast, si creen que Mendel puede ser una solución, abiertos también a charlar, a compartir ideas, estamos en conformación de, de, nuestro, de nuestro producto y nuestro valor. Hoy somos una plataforma tecnológica, un software as a service para el área de finanzas, junto con medios de pago que ayudan a estas grandes empresas a poder hacer los pagos de manera más eficiente. Tenemos una tarjeta de crédito en asociación con Visa, pero ese es el primer paso y la punta del iceberg, eh, luego con varias otras soluciones que vamos a desarrollar para poder acompañar en todos los pagos a los grandes corporativos en México.
1: Totalmente y me va a emocionar mucho verlos construir a lo largo de, de estos años.
0: Gracias, muchas gracias Alex.
1: Me inspiró mucho la historia de Elena. La competencia entre este tipo de productos se está poniendo muy interesante. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Estamos a escasos episodios de llegar al número 100 y espero poder armar una sorpresa muy especial.